0: Il y a les « je t'aime », les « merci », les « ça va aller » et les « tu vas me manquer ». Il y a les mots qui donnent de la force et qui réconfortent et qui encouragent. Ceux qui permettent de se sentir aimé, de montrer que l'on aime en retour, d'exterroriser et de transmettre des émotions tout simplement. Depuis 2010, nous célébrons chaque jour chez Théa Jewellery Les mots, ceux qui symbolisent votre histoire ». À travers vos créations, nous avons découvert des récits de vie bouleversants, ceux de Léa, de Paul, d'Isabelle ou encore de Naïma. Pour nos 10 ans, nous avons décidé de les célébrer. Bienvenue chez Stories and Stones, le podcast qui parle d'histoire et de mots. Je suis Émilie, la fondatrice de Thea Jewelry, et je suis très, très heureuse de les partager avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est l'épisode 29 avec Nathalie. Chez Nathalie, tout le monde porte des bijoux chez elle, dans sa famille, les hommes comme les femmes, et c'est surtout une question de transmission. Elle porte une double bague avec ce chiffre, ce 24 qui poursuit tous les moments de sa vie et ceux de sa famille. Rien n'est un hasard peut-être au final. C'est le numéro de leurs trois dernières maisons, car ce sont des expats en chef, la date du mariage, la création de sa boîte et plein d'autres choses. Elle l'a même tatoué sur sa peau. Ce bijou, elle ne peut pas s'en passer, elle le touche, il la réconforte, car il fait partie de sa vie. Je vous laisse découvrir cet épisode trop sympa avec Nathalie en direct de Lisbonne. Salut Nathalie Salut Émilie Comment tu vas Bien et toi Bien, tu es sous le soleil portugais
1: Ouais, euh, aujourd'hui il fait un peu, un peu gris mais bon, on ne va pas se plaindre.
0: Non tu ne vas pas te plaindre. Quand tu es à briller, on a quand même une jolie lumière aujourd'hui, donc aujourd'hui je suis, je, suis, je suis good aussi, de mon côté. Bon, parfait. Est-ce que je peux te demander, s'il te plaît, de te présenter comme tu en as envie
1: Ok, alors je suis Nathalie, j'ai 41 ans, je suis maman de deux enfants et je suis la créatrice et la fondatrice de la marque de vêtements pour femmes qui s'appelle
0: Songe Lab. D'accord, génial. Et donc, tu habites à Lisbonne.
1: Et j'habite à Lisbonne, effectivement, depuis maintenant un an, après avoir euh, essayé plusieurs expatriations. Oh,
0: écoute, c'est trop cool. On va commencer ce petit podcast. Est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, qu'est-ce qu'un bijou, en fait, représente pour toi Est-ce qu'il est spécial Est-ce qu'il est émotionnel Est-ce qu'il est plutôt fashion Comment tu vois les bijoux en général
1: Alors, le bijou, pour moi, c'est avant tout un souvenir. Je viens d'une famille italo-portugaise et autant dans les deux familles, dans la partie italienne que dans la partie portugaise, le bijou a une énorme signification. Enfin, En tout cas dans la mienne, mais, mais c'est vrai dans plusieurs familles, il y a cette idée de, de bijoux qu'on transmet et de bijoux porte-bonheur. Donc aussi bien dans ma famille italienne que dans ma famille portugaise, on a toujours eu un bijou offert par nos parents, ou nos grands-parents, pour en, en gros un peu nous protéger et nous porter chance. Voilà, donc ce, ce rapport au bijou, je l'ai... Toujours eu depuis toute petite. Mon papa porte des bijoux, mais mon grand-père portait, des... enfin mes deux grands-pères portaient des bijoux. Mes grands-mères, ma maman, voilà, c'est pas juste une histoire de femme, c'est une histoire de famille. Et on a tous euh, un souvenir qui nous a été, euh, qui nous a été offert par, euh, par nos grands-parents et nos parents.
0: Ah oui, donc c'est vachement fort quand même, hein Ouais, c'est très très fort. J'aime bien l'idée du masculin et féminin parce que ça c'est pas, euh, c'est assez rare quand même. Hein. C'est assez rare, effectivement. Et moi
1: c'est très drôle parce que j'ai toujours euh, vu des hommes porter des bijoux dans ma famille et du
0: coup c'est, c'est juste normal pour moi que le bijou soit plutôt unisexe quoi. D'accord, génial. Et euh, est-ce que justement ce que toi tu as un bijou euh, qu'on t'a transmis ou que tu as reçu en fait, euh, ouais. euh, qui est plus fort? Oui, j'en ai deux, Ben, un un de
1: de chaque partie de la famille, donc j'ai une médaille portugaise qui a été offerte par mes parents, qui est une médaille typique euh, du Portugal, il y a plusieurs petites significations dessus, la mienne c'est « amour de parents » qui est écrit en portugais avec une petite fleur, c'est une médaille euh, en or et j'ai une petite corne, on appelle ça une corne mais c'est plutôt un petit piment en or qui, est offert, qui a été offert par mes grands-parents du côté italien parce que c'est un porte-bonheur là-bas en Italie, ce petit piment donc on peut trouver en, en or ou alors en, en rouge, je ne sais pas si tu vois ce que c'est c'est ces petites cornes ouais, ouais, que les Italiens portent, voilà donc j'ai un bijou euh, de chaque côté qui me porte bonheur Ah oui, et tu les portes tous les jours Tout le temps, ils sont sur
0: moi <rire> Est-ce que justement tu, tu, tu changes en fait de bijoux ou bien tu as tendance vraiment à garder très souvent la même base et les mêmes bijoux
1: euh... Ouais alors j'ai quand même deux types de bijoux, les bijoux qui sont hyper sentimentaux et du coup que je garde tout le temps parce qu'ils ont tous une signification, en général c'est des bijoux qu'on m'a offerts pour des occasions que mon mari m'a offert, que mes parents m'ont offert. Euh, et aussi, à côté de ça, bah, j'ai le bijou plus mode que je vais aimer, que je vais, moi, m'offrir et que je vais, euh, celui-ci, changer plutôt régulièrement. Mais je mixe, en fait, euh, les deux. Tu vois, j'ai des bracelets brésiliens, des souvenirs de voyage, euh, des petits gens en plastique. Enfin, voilà, ça, ça, m- tout ça se mélange à, de manière harmonieuse, j'espère. Mais en tout cas, ils ont, euh, ils ont tous une
0: signification ou alors un coup de cœur euh, du moment. Ah oui, c'est ça. Donc, tu n'as pas du tout peur de mixer. Et, et effectivement, pas du tu peux avoir plus summer euh, que tu enlèveras du coup à la rentrée, tu re, que tu mettras, ou tu mettras autre chose après. Que j'ai toujours du mal à enlever parce que tu vois, je l'ai toujours, mais... euh, euh, <rire> en j'ai les ai toujours. que je les ai enlevés, mais ça m'a fait. Ça fait, <rire> m'a fait... <rire> <rire> c'est ça. Alors, tu as un bijou Théa. Exactement. C'est... Peux-nous dire ce qu'il est écrit dessus et comment est-ce que tu l'as choisi, à quoi il ressemble, pourquoi est-ce que tu l'as choisi comme ça
1: Alors, moi j'ai une bague qui est double face sur laquelle est écrit 24. Donc 24, c'est, un, c'est mon chiffre fétiche, mon chiffre point de bonheur et même au-delà de ça, c'est notre chiffre porte-bonheur à, à tous les quatre, à mon mari et à mes enfants. Et je m'en, on s'en est aperçu qu'il y a très peu de temps que ce chiffre en fait nous poursuit dans toute notre histoire familiale et quand on creuse et quand on réfléchit, il est vraiment présent euh, à plein d'étapes de notre vie. Et euh, je me le suis fait tatouer <rire> sur la peau. Et le bijou Théa, voilà, porte, porte ce chiffre parce que c'était une évidence en fait.
0: Et donc depuis, depuis que vous êtes en famille ou, ou déjà toi bien avant, euh, bien avant les enfants
1: alors moi j'ai l'impression que c'est arrivé plutôt depuis qu'on est en famille, mais une amie m'a fait la remarque en me disant est-ce que tu as déjà additionné ton jour, mois et année de naissance euh, Donc je me suis demandé pourquoi elle me posait cette question, et quand je l'ai fait, et bien ça fait 24. <rire> donc, euh, donc, du coup, euh, je me suis dit, bon, il y a quand même quelque chose avec ce chiffre. Bah, peut-être que ça me poursuit depuis très longtemps, en fait. Mais euh, effectivement, moi, je l'ai
0: remarqué depuis, qu'on est, euh, depuis que j'ai ma vie de famille. Ah oui, c'est ça. Et quand tu dis que ça te poursuit, c'est plus dans des dates ou c'est aussi, ça peut aller plus loin, genre dans des chambres d'hôtel ou des choses comme ça
1: alors, dans des dates et dans des... Enfin, tu vois, on a habité deux fois au 24 d'une rue. Quand on était à Lyon, donc ça, c'est le premier appartement qu'on a acheté. C'est le premier endroit où on a fondé, en fait, notre famille, tous les quatre. Ensuite, on a changé de vie. On est parti vivre à La Réunion, on a habité de nouveau au 24 de cette, d'une rue. Et La Réunion, c'est un, une étape très marquante pour, euh, pour notre histoire. Pour moi, la création de Songelab, parce que tout, tout a commencé là-bas. On s'est mariés un 24 août avec mon mari. J'ai créé Songelab un 24 mars. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Et là, on vient d'acheter une maison à Lisbonne et elle est au 24 de la rue.
0: Moi, je te crois pas. <rire> je
1: te jure. Et franchement, on n'a pas choisi cette maison parce qu'elle est au 24, parce qu'on n'avait même pas vu qu'elle était au 24. donc <rire>
0: C'est incroyable. Et en
1: sortant de la, de la visite, je regarde le, le numéro sur la maison et je dis à mon mari, mais est-ce que tu avais vu qu'elle était au 24 Il m'a dit, ben bah, non, pas du tout. Et voilà, et ça a été notre maison coup de cœur et on l'a achetée. Euh,
0: c'est incroyable. <rire> et euh, pourquoi tu as choisi de l'écrire en lettres plutôt que l'écrire en chiffres Alors, parce que je trouve que c'est plus suggestif. C'est-à-dire que quand on voit un, un chiffre écrit
1: de 4, euh, moi j'adore les chiffres écrits en lettres. Parce que déjà, c'est plus long, que visuellement, on cherche un petit peu avant de savoir ce qui est écrit et qu'il y a ce côté un peu curieux, tu vois. On, on, quand on voit un chiffre, c'est plus facile d'aller se dire, bon, bah, c'est son chiffre fétiche, 24, euh, bon, ou alors c'est sa ça, ça, ça date de naissance, peu importe. Alors que quand on voit écrit euh, un chiffre en lettres, on va plus chercher, se poser la question et aller euh, essayer de comprendre pourquoi... Euh... Pourquoi ce, ce mot quoi. Tu l'as certi, non, si je ne me trompe pas Oui, il est certi. Alors d'un côté, il est en or euh, plein. Enfin, je ne sais pas ouais. comment tu appelles ça. Et de l'autre côté, le fort, il est en certi arc-en-ciel avec plein de petites couleurs. Euh, et, et j'ai, j'ai choisi ces, ce côté un peu arc-en-ciel. Moi, j'appelle arc-en-ciel. Alors, je ne sais pas du tout comment toi, tu l'appelles. Nous, c'est, c'est le match, mais
0: arc-en-ciel, c'est très
1: bien. C'est ça, parce que je, j'aimais, j'aimais ce côté un peu rainbow, un peu euh, positive euh, vibe. Et, euh, et ça avait encore plus de, de signification d'aller mettre ces petites pierres colorées euh, sur cette bague. Et euh, est-ce que tu la tournes ou elle est toujours dans le même sens Alors, j'ai tendance à mettre le côté pierre parce que je le trouve tellement beau. Mais je t'avoue qu'elle tourne d'elle-même euh, et moi, je la tourne sans arrêt toute la journée. Je ne sais pas pourquoi, c'est la seule bague que je tourne comme ça toute la journée. Alors peut-être parce qu'elle est double, ouais. double sens, je ne sais pas. Et elle se met toujours en, dans, dans le même sens. C'est drôle parce que je pense qu'avec la forme des lettres qui se forment, bah elle s'emboîtent plus ou moins euh, bien d'un côté ou d'un autre. Mais en tout cas, euh, moi, j'aime beaucoup la mettre du côté pierre.
0: Ah, génial. Est-ce que justement, tu sens que cette bague, en fait, est un allié dans ta vie Est-ce que tu est-ce que as l'impression qu'elle a un rôle dans ton quotidien ben, je, fin, Franchement, c'est, c'est vrai. Je, jusqu'à ce qu'on en
1: parle, je n'avais pas spécialement fait attention, mais c'est, je suis toujours en train de la tourner. Alors, euh, elle est là, je la regarde très souvent et, euh, et elle fait vraiment partie de mon quotidien. Je ne l'enlève jamais. Et peut-être que quand je la tourne, c'est quand je prends des décisions. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse à ça <rire> ou quand je réfléchis. <rire> mais c'est vrai qu'elle est toujours, je l'ai toujours en fait euh, sous les doigts. Quoi. Elle est toujours là, euh, bien présente.
0: Elle te réconforte, tu penses Oui, je pense complètement. Est-ce que tu te souviens peut-être l'émotion que tu as ressentie quand tu l'as vue pour la première fois Ah mais J'étais, j'étais hyper émue. Vraiment, ouais. c'est...
1: je vais pas dire que j'avais les larmes aux yeux parce que c'était peut-être, c'était peut-être un peu trop, mais il y a, quand même... il y a cette grande émotion, euh, je me suis dit mais waouh quoi, elle est canon et... et avec toute
0: cette signification qu'il y a derrière, elle va vraiment faire partie de ma vie euh, très longtemps quoi. Oui, j'imagine qu'en plus avec ce que tu nous racontais, en plus ça, ça, ça vous définit tellement que... Ouais. Que... Enfin, que c'est vous quoi, c'est un chiffre mais c'est peut-être aussi ta famille quoi en fait. Exactement. Et je
1: t'avoue que un bijou, un bijou théa, moi, ça fait très très longtemps que j'y réfléchis et on ne met pas n'importe quoi dessus. Enfin, je ne sais pas comment t'expliquer. Moi, j'avais vraiment envie. Le jour où je me faisais faire un bijou théa. c'était vraiment réfléchi et, et la signification que j'allais mettre dans ce bijou, c'est quelque chose qui allait me poursuivre très longtemps. Et je, je suis trop contente d'avoir attendu et d'avoir, euh, du coup, apposé ce chiffre dessus ouais. parce que ça a une signification et une émotion tellement grande
0: que... C'est vraiment l'idée. Bon, Après, les gens, évidemment, ils font ce qu'ils veulent, mais nous, on essaie... C'est vraiment de dire qu'en fait, les mots, ils incarnent pas une histoire. En fait, ils la symbolisent. C'est ça. Et en fait, dans chaque création, les clients, enfin, idéalement, nous, on rêve évidemment qu'ils inscrivent vraiment leur histoire, quoi. Parce que finalement, ce mot, en fait, doit en dire long sur leur histoire, tu vois. Exactement. Après, ça peut être caché, ça peut être ouvert. On peut le deviner, on peut le dire, tu vois. Peu importe, mais... Mais s'il peut vraiment célébrer quelque chose, bah c'est vraiment euh, la mission de chez Théa.
1: C'est exactement... Enfin, moi, c'est exactement comme ça que, que je l'ai ressenti, en tout cas, quand j'ai ouvert l'écran.
0: Alors, j'ai une dernière petite question pour toi qui, justement, peut-être pourrait, euh, pourrait coller au niveau de la transmission. Est-ce que tu penses que, justement, cette bague, peut être transmise ou alors tu penses vraiment qu'elle t'appartient, elle t'appartient à toi à ton histoire et que tu partiras avec <rire> <rire> ah non alors
1: moi je suis vraiment pour la transmission ouais. et, et ce côté euh, voilà euh, Ça va perdurer dit, quoi,
0: quoi. Euh, le, l'intro du podcast où tu parlais justement ton histoire de famille exactement tes grands parents donc j'imagine que toi tu as reçu un peu ça comme valeur aussi quoi
1: complètement complètement et je trouve ça tellement important et ça apporte tellement de valeur de manière générale et et moi, clairement, ma fille aura, euh, aura forcément euh, mes bijoux. Et mon fils aussi. Après, il en fera ce qu'il veut. Mais moi, je trouve... enfin Tous les hommes de ma famille ont reçu un bijou de leur père ou de leur mère. Après, la, ils ne portent pas forcément tous le bijou. Mais en tout cas, ils ont tous un bijou euh, familial euh, avec eux. Donc, euh, je trouve ça euh, très important. Et, et si on peut euh, transmettre en tout cas... Euh, un bijou ou des bijoux, euh, je trouve que l'histoire est, est belle sur euh, sur des générations quoi.
0: Génial. Eh ben écoute, merci mille fois pour ce partage que j'ai trouvé trop trop chouette parce qu'au final on a vraiment discuté en fait euh, de. C'est vrai. Euh, ouais, hein, tu vois, moi je me suis dit c'est un de bonheur, mais tu vois j'ai pas, tu sais il y a des fois a des choses tu enfin, pas que c'est intrusif, je veux pas dire ça le mot est un peu fort, mais personnel, donc du coup, bah, voilà, tu t'arrêtes un peu là. Et si la personne te le partage, tant mieux. Et, et sinon, ça reste, euh, je ne veux pas dire secret, mais ça reste voilà, dans, dans son petit jardin secret à elle. Quoi. Complètement. Bah, c'était un plaisir en tout cas pour moi la, d'avoir partagé euh, cette petite histoire. Euh, ben, génial. Bah, merci beaucoup de nous l'avoir partagée. C'est parce qu'elle est euh, aussi euh, inspirante, je trouve. Et, euh, et c'est euh, trop bien. Et je pense qu'effectivement, il n'y a pas forcément de, de hasard. Et, et aussi, c'est important de dire des mots. Parce que tu vois, quand on dit mots chez Théa... Euh, C'est pas forcément un mot, quoi. Un mot, c'est initial, c'est un chiffre, c'est une c'est une heure. euh, Bien sûr. C'est ni des mots pour pouvoir faire du bien, mais le mot est aussi forcément euh, ton 24, quoi. Donc, c'est ça que j'aime bien aussi souligner de temps en temps. Écoute, je t'embrasse. Merci mille fois pour ton temps. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt, Émilie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Nous aimons lire chacune de vos signatures personnelles et surtout les dévoiler pour les faire vivre encore un peu plus fort. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous contacter pour nous raconter la vôtre. On se retrouve très vite dans un prochain épisode pour célébrer ensemble les mots qui symbolisent votre histoire. Prenez bien soin de vous et à bientôt.